0: Ja, ihr Lieben, die Zeit ist vorangeschritten ähm, und es ist einfach ein besonderer Gottesdienst und wir als Gemeinde streben total an, dass wir so knackige Predigten bringen wollen, die leichtfüßig sind. Heute ist das ein bisschen anders. <lacht> Ein bisschen anders. Auch vom Inhalt her und ich bitte euch, tragt das mit mir mit. Wir werden sicherlich ein bisschen überhalb rüber rutschen. Aber ich glaube, heute Morgen will der Heilige Geist einfach etwas bringen, was für uns alle wichtig ist. Und es ist super interessant, dass der Inhalt dieser Predigt heute Morgen, der steht schon seit, glaube ich, sechs, sieben Wochen fest und passt zur aktuellen Situation. Heute soll es nämlich tatsächlich um Trost gehen und dass wir Gott als einen Tröster erfahren. Und ich glaube, genau das brauchen wir auch gerade. Familie Bonnen, Gudi, aber auch wir als Gemeinde brauchen einen Tröster, heute Morgen und in den nächsten Wochen. Mehr als schlaue Sprüche, mehr als irgendwelche Weisheiten brauchen wir die Nähe und Gegenwart Gottes. Und das will ergeben. Und während des Gottesdienstes erreichte mich auch ein Eindruck, dass jemand gesehen hat, dass der Heilige Geist während der Predigt auch wirklich in den Raum kommt und diesen Trost bringen möchte. Amen. Amen. Wir befinden uns ja im Bibelprojekt und wer die Bibelstellen letzte Woche gelesen hat, der hat vielleicht bemerkt, dass ähm, sich da so ein bisschen wie zwei Pole auftun, zwei Gegensätze. Wir lesen in diesen Bibelstellen in der Apostelgeschichte auf der einen Seite von sehr spektakulären Dingen, die der Heilige Geist wirkt. Besten, am besten sieht man es am Beispiel von Philippus, aber auch bei Petrus, dass Nachdem Stephanus gesteinigt wird und dadurch auch eine, eine Welle von Verfolgung losbricht, verlassen viele sturzartig Jerusalem, verstreuen sich und Philippus ist einer von ihnen und er landet in Samaria. Und wie Philippus so ist und die anderen Jünger auch, verstecken sie sich nicht, sondern er fängt an zu predigen dort. Er predigt das Evangelium und es wird mit Zeichen und Wundern begleitet. Menschen werden geheilt, Dämonen fahren aus, großartige Dinge passieren und Menschen bekehren sich. Und es kommen viele zum Glauben an Jesus Christus. Und das ist großartig. Und Philippus tut genau das, was Jesus auch getan hat. Jesus hat die frohe Botschaft gebracht und hat aber das, was er gepredigt hat, bestätigt mit Werken, mit Zeichen und Wundern. Und das, was Jesus gepredigt hat, ist vor allem, und so heißt es auch in der Schrift, das Evangelium des Reiches. Die frohe Botschaft vom Kreuz, die gab es ja noch nicht zu dem Zeitpunkt. Die war noch nicht so ganz klar und kompakt da. Das kam erst später. Er hat das Evangelium des Reiches gepredigt. Die Botschaft vom Kreuz ist etwas, was später kommt und dort mit drin ist. Aber er hat diese große Message gepredigt und hat gesagt, wisst ihr was, da gibt es ein Reich Gottes. Da gibt es dieses Himmelreich und es wird auf die Erde kommen. Es ist zum Greifen nah. Und ich bin übrigens der König von diesem Reich. Und ich werde euch beweisen, dass dieses Reich tatsächlich existiert. Dass es da ist. Und ich werde es euch zeigen durch Zeichen und Wunder. Und das ist das Schöne. Wenn Gottes Reich auf diese Welt trifft, dann müssen sich Dinge verändern. Gottes Reich bringt all diese Qualität mit sich und sogar andere physikalische Eigenschaften. Dort passieren Dinge, die eigentlich nicht möglich sind. Und das erlebt, erlebte Jesus und das erlebten Philippus, das erlebten Petrus, ein Paulus, dass Gottes Reich auf die Erde kommt und sich manifestiert. Was wir aber auch sehen ist, dass wenn dieses Reich des Lichts auf diese Welt trifft, dann trifft sie auf Finsternis. Und da, wo das Licht auf Finsternis trifft, gibt es Widerstand dort passieren auch Dinge, die nicht schön sind, denn der Feind Gottes gibt sich nicht so leicht geschlagen. Hat das schon mal jemand gemerkt? Kann manchmal ein bisschen hartnäckig sein und er wehrt sich und er möchte keinen Quadratmeter zurückgeben an Land oder an Gebiet, was er erobert hat. Das heißt, es gibt Widerstand und es passieren Dinge, die nicht schön sind. Und genau das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Dass Gottes Reich auf die Erde kommt, die Gemeinde entsteht, die Gemeinde wächst aber sie geht auch durch Bedrängnis, sie geht durch Verfolgung, sie geht durch viele Nöte. Warum? Weil Licht auf Finsternis trifft. Das ist wie eine chemische Reaktion. Da hat noch keiner irgendwas falsch gemacht. Keine falsche Entscheidung oder so, sondern einfach, weil du ein Kind Gottes bist, weil du, so heißt, so sagt es die Bibel im Neuen Testament, ein Kind des Lichts bist, passieren Dinge und erlebst du Angriffe, erlebst du Bedrängnisse. Aber die Hoffnung ist, dass Gott dort eine Lösung hat und dass Gott dabei ist, dass Gott mit uns hindurchgeht durch diese Bedrängnisse. Amen. Ich möchte tatsächlich heute mir die Geschichte von Stephanus ein bisschen mehr anschauen und als als Sprungbrett nehmen in das größere Thema hinein. Vorweg noch zwei Bibelstellen zum Thema Trost. Jesaja 51, 12 bis 13. Ich ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und vergiss den Herrn, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat und fürchtest dich ständig den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, der darauf aus ist, dich zu verderben. Wo ist denn der Grimm des Bedrängers? Und diese Bibelstelle berührt mich, weil ich dort einen leidenschaftlichen, ja, fast eifersüchtigen Gott sehe, der sagt, ich bin dein Tröster. Nicht in erster Linie Menschen, nicht in erster Linie irgendwelche Ablenkungen, sondern ich bin dein Tröster. Was fürchtest du dich vor Menschen? Was fürchtest du dich vor dem Bedränger? Und das eine, was wir hier sehen, ist, dass Gott anerkennt, dass es einen Bedränger gibt und dass wir Furcht haben im Leben. Aber das, was er hier sagt, ist, wenn du mich erkennst, wenn du mich als den Gott erkennst, der Himmel und Erde geschaffen hat, als den Gott, der dich geschaffen hat, dann darfst du erkennen, dass deine Furcht verschwinden darf, wenn du auf mich schaust als diesen großen und mächtigen Gott. Lass mich dein Tröster sein und ich werde dir begegnen in der Bedrängnis. Ich habe noch eine Bibelstelle, Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus hier, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das sagt Jesus hier vom Heiligen Geist. Und das ist im Rahmen dieses bekannten Gesprächs, was Jesus mit seinen Jüngern hat, bevor er gekreuzigt wird, und das ist eben das Gespräch, wo Jesus zum ersten Mal so richtig den Heiligen Geist einführt und ankündigt. Und was ich hier schon interessant finde, ist, dass Jesus den Heiligen Geist nicht in erster Linie als den großen Wunderwirker ankündigt, als den, der Zeichen und Wunder tut. Und das tut er und das wird er tun. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte, sondern Jesus kündigt den Heiligen Geist vor allem als den Tröster an. Oder in anderen Übersetzungen heißt es den Beistand der Helfer, der Parakletus, der zur Hilfe Herbeigerufene. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus das ganz bewusst hier gemacht hat. Weil er wusste, was auf diese junge Gemeinde zukommen wird, auch an Bedrängnissen. Neben all den herrlichen Dingen gibt es auch eine andere Seite. Und Jesus sagt, ich werde einen Tröster zu euch senden. Warum? Weil ihr ihn brauchen werdet. Aber er wird in euch sein, er wird in euch leben. Und das ist die Hoffnung dass wir dieser Tempel des Heiligen Geistes sind. Also der Tröster höchstpersönlich wohnt in deinem Herzen. Beständig und die Bibel sagt, er verlässt dich nicht. Der Tröster ist beständig da. Und das begeistert mich hier. Matthias hat das letzten Sonntag in seiner Predigt schön gesagt. Da hat er gesagt, dass wir manchmal so gerne Jesus direkt vor uns hätten. Leibhaftig und dass er uns in den Arm nimmt, gerade dann, wenn es uns schlecht geht. Aber Jesus sagt hier, es ist gut, dass ich gehe, weil es wird jemand kommen, der wird in dir wohnen. 24-7, die ganze Zeit. Ich muss immer daran denken, dass als Jesus hier auf der Erde war und mit seinen Jüngern unterwegs war, er konnte sich nicht zerteilen. Er konnte immer nur mit einem reden oder vielleicht mit mehreren, aber intensive Gespräche immer nur mit einer Person führen. Und Jesus sagt, ich werde zu meinem Vater gehen, aber es kommt jemand, der wird in euch allen sein, gleichzeitig. Das können wir nicht verstehen, das ist schwer nachzuvollziehen, aber es ist möglich. Der Tröster wohnt in uns. Ich möchte die Geschichte von Stephanus mir angucken. Und ich werde nicht alle Bibelstellen nehmen, die es dazu gibt, sondern wenn ihr schon mal euren Finger reinlegen wollt, Apostelgeschichte 7, ab Vers 51. Der Vorlauf ist, dass es in der jungen Gemeinde auch griechische Witwen gibt, die gläubig geworden waren und die fühlten sich benachteiligt bei der Essensvergabe. Und die Apostel sagen, wir können uns nicht darum kümmern, wir haben nicht die Zeit dazu. Erwählt euch sieben Männer voll heiligen Geistes, die sich darum kümmern. Finde ich sehr sympathisch, dass das ein Standard ist, den sie setzen, wenn es um Essensverteilung geht. <lacht> Muss ich manchmal so an unsere Gemeinde denken. Wow, stell euch mal vor, wenn, wenn das ein Standard bei uns wäre, dass du geisterfüllt sein musst, um solche Aufgaben auszuführen. Ist ein anderes Thema, aber finde ich, finde ich lustig. Ähm, einer davon ist Stephanus. Und Lukas sagt es hier in der Postgeschichte, er ist voll des Heiligen Geistes und voller Glauben. Dort lernen wir ihn kennen. Und Stephanus war anscheinend jemand, der den Mut hatte zu predigen, das Evangelium zu predigen. Eloquent anscheinend ist, das sehen wir oder sieht man, wenn man sich diese lange Predigt anschaut, die er beim Hohen Rat hält. Also ein Mann, der das Evangelium predigt, der Zeichen und Wunder erlebt. Und auch hier sehen wir, Licht trifft auf Finsternis. Denn ein Widerstand steht auf gegen Stephanus. Und es heißt dort, dass sie dem, was er gesagt hatte, nicht widerstehen konnten. Sie konnten ihm geistlich nicht das Wasser reichen. Deshalb, was macht man, wenn man das nicht kann? Man packt sich die Leute. Sie nehmen ihn, sie zerren ihn vor den Hohen Rat. Und dort steht, er muss sich verantworten. Und er hält eine lange Predigt und legt einfach mal nebenbei so den Heilsplan Gottes aus. Und weist auf Christus hin. Ich glaube, die Botschaft kam nicht so gut an. Und Stephanus ist so mutig und geht noch einen Schritt weiter, furchtlos und sagt ihnen die Wahrheit direkt ins Gesicht. Und ab da möchte ich vorlesen, Vers 51. Und er sagt dort, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Okay, das sind ein paar steile Aussagen von Stephanus. Und was er im Prinzip sagt ist, ihr seid nicht besser als eure Väter. Und die haben schon diejenigen verfolgt, die Propheten, durch die schon der Heilige Geist damals gesprochen hat, und sie haben den Retter angekündigt, sie haben den angekündigt, auf den ihr wartet. Und den, auf den ihr wartet, den habt ihr umgebracht, den habt ihr ermordet. Und ihr seid taub, ihr seid blind und ihr seid heilstarrig. So und das sagt er und so viel Mut, ich, ich bin beeindruckt davon. Auf menschliche Art und Weise könntest du denken, okay, war das jetzt so schlau, das so deutlich zu sagen. Aber wir lesen hier, er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Also der Heilige Geist gibt ihm diese Worte und er spricht sie aus. Die Reaktion ist nicht sehr rosig. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, also er sieht diese Offenbarung, er sieht eine offene Vision und schaut und er sagt, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Also das eben war schon sehr waghalsig, jetzt setzt er noch einen drauf. Also er sagt jetzt im Prinzip genau das, was definitiv das Fass zum Überlaufen bringen wird. Und genau das geschieht hier auch. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los, was zu erwarten war. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Wow. Okay. Also Stephanus redet all diese Worte und ist mutig, ist erfüllt vom Heiligen Geist und fürchtet anscheinend keine Konsequenzen. Und das beeindruckt mich. Es scheint zu sein, als wenn er jemand ist, der irgendwie mit seinem Leben schon abgeschlossen hat. Jemand, der schon die Ewigkeit vor Augen hat. Jemand, der wirklich sein Leben niedergelegt hat für seinen Herrn und Gott. Und das beeindruckt mich. Und ich finde es so berührend, wie der Heilige Geist einfach mit ihm hindurchgeht, durch all diese Bedrängnis, ihm die richtigen Worte gibt, aber auch ihm dann diese offene Vision schenkt. Ich glaube, dass das für Stephanus sehr hilfreich war, dass, dass er Jesus sieht zur Rechten Gottes. Also er sieht den Ort, an dem er gleich landen wird. Er blickt hin, direkt vom Zeitlichen hinein in die Ewigkeit. Und ich glaube, dass das auch hier schon ein prophetisches Bild ist für uns alle. Und Gott sich wünscht, dass wir dieses Bild vor Augen haben. Wenn wir durch Krisen gehen, wenn wir durch Leid gehen, dass wir vor allem Jesus sehen dass wir seine Herrlichkeit sehen, dass wir ihn vor Augen haben. Und das ist Trost. Und ich glaube, dass das auch Trost hier war für Stephanus. Also der Heilige Geist ist die ganze Zeit mit ihm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, man kennt diese Geschichte, man ist gewöhnt an diese Geschichten. Und ich habe sie versucht, einfach auch nochmal ganz neu zu lesen. Und ich habe dann so gemerkt, ja, das ist total gut, was Stephanus hier erlebt in dieser Bedrängnis. Das würde ich auch gerne erleben, wenn ich an seiner Stelle bin. Aber ich habe dann auch so gedacht, ja, aber es ist auch irgendwie traurig, dass dieser Mann, der so eine große Berufung eigentlich vor sich hatte, ein echter Erweckungsträger, jemand, der Zeichen und Wunder erlebt, der, der sprachlich begabt ist, der das Wort Gottes kennt, der den, diesen Heilsplan Gottes auslegt, der das Evangelium predigt, der hat doch eine große Zukunft vor sich gehabt hätte er nicht rausgerettet werden können aus der Situation. Ich musste so an Jesus denken, der, als er noch auf der Erde war, zu Menschen gepredigt hat. Und dann heißt es dort, dass auch dann Widerstand aufstand gegen Jesus. Und sie wollten ihn umbringen, mehrere Male. Und was erleben wir? Jesus geht einfach aus der Situation raus. So, tschüssle, ich gehe mal. Geht an den Menschen vorbei und es passiert einfach nichts. Und es heißt dann dort, dass seine Zeit noch nicht gekommen war. Aber ich dachte, so hätte das ein Stephanus nicht auch machen können. Einfach rausgehen. Und er würde Bewahrung erleben und Schutz und er geht einfach raus. Und irgendwie passiert das nicht an der Stelle. Dann musste ich so an Philippus denken. Wir sehen dann ein, zwei Kapitel später, dass Philippus, nachdem er den äthiopischen Kämmerer bekehrt hat und getauft hat, dass der Heilige Geist ihn nimmt und wegbeamt, ihn entrückt und er taucht an einer anderen Stelle wieder auf. Da habe ich gesagt, das ist klasse. Und es passiert in einer Situation, die gar nicht so brenzlich war, sondern vielleicht war es einfach so ein praktisches Ding, dass der Heilige Geist sagte, wir, wir lassen ihn mal nicht so drei, vier Tagesreisen laufen, sondern wir entrücken ihn einfach mal dorthin. Finde ich gut. Und dann denke ich aber an Stephanus, denke, hier wäre es doch angebracht gewesen, das zu tun. Ihn einfach rauszuholen aus der Situation, den armen Mann, dass er weggebeamt wird und einfach es weitergehen kann. Aber auch das geschieht nicht. Gott rettet Stephanus nicht heraus aus der Situation. Und gleichzeitig sehen wir, der Heilige Geist ist die ganze Zeit da. Er ist erfüllt von Heiligen Geist. Also Gott ist nicht fern. Stephanus hat nichts falsch gemacht. Er, ist nicht vor, er landet nicht vor dem Hohen Rat, weil er einen Fehler gemacht hat. Überhaupt nicht. Also Gott ist da. Aber er wird gesteinigt. Und er stirbt. Ich glaube, es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir uns genau das wünschen würden und uns fragen, wo ist der Notausgang, wo wir durch Dinge hindurchgehen, aus denen wir gerne schnell rausgerettet werden möchten. Und das ist absolut legitim. Und hier sehe ich das nicht. Aber was ich sehe, ist, dass Gott als Beistand, als Tröster durch den Heiligen Geist mit Stephanus Hand in Hand durchgeht durch diese Situation, durch diese Bedrängnis. Und er es versucht, ihm leicht zu machen. Und das berührt mich. Jetzt bist du vielleicht hier heute Morgen und denkst, na gut, äh, das ist richtig klassisch Verfolgung. Etwas, was wir vielleicht in unserem Land in der Form nicht erleben. Zumindest zur Zeit nicht. In anderen Teilen der Welt, ja. Und vielleicht fragst du dich, okay, wo ist jetzt der Bezug zu meinem Leben? Ich erlebe das in der Brachrealität nicht. Hey, und das mag sein, aber ich glaube, es gibt sicherlich einige heute Morgen hier, die eine Form von Verfolgung schon erlebt haben. Vielleicht auf deinem Arbeitsplatz, wo du um Christi Willen Ausgrenzung erlebt hast, Mobbing, dass du gemobbt wurdest, belächelt wurdest für dein Glauben und ausgeschlossen wurdest von gewissen Gruppen und Kreisen und du durch eine harte Zeit gegangen bist. Natürlich, das ist nicht die gleiche Brachialität wie das, was wir hier sehen oder was wir aus Geschichten von Open Doors kennen. Aber es ist eine Form von Verfolgung. Und es ist etwas, was Leid hervorbringt und Bedrängnis. Und auch du brauchst Trost in diesen Situationen. Da, wo du um Jesu Willen ähm, standhaft bleibst und an, an dem festhältst, was du glaubst. Auch wenn Menschen das belächeln und es dir schwer machen. Im Letzten ist es aber so, dass Verfolgung eigentlich doch wir alle erleben. Warum? Weil der, der der Urheber von Verfolgung ist, das ist der Feind Gottes. Und vielleicht erlebst du nicht Verfolgung auf physische Art und Weise oder durch ein politisches oder religiöses System. Aber wir alle erleben direkte Verfolgung vom Feind Gottes. Warum? Weil du ein Kind des Lichts bist. Wir haben das vorhin schon gehört. Alleine, weil du an Jesus glaubst, gibt es jemand, der gegen dich ist. Und der möchte, dass du von der Bildfläche verschwindest. Und so haben wir einen Feind Gottes, der uns angreift auf emotionaler Ebene, gesundheitlicher Ebene, auf Beziehungsebene. Und das erleben wir alle, oder? In irgendeiner Form erleben wir das alle. Wir erleben Bedrängnis und wir brauchen Gottes Trost in diesen Dingen. Und wir wollen seine Rettung erleben und am liebsten ganz schnell. Und auch ich, gerade ich bin ein Mensch, der sehr immer nach der Abkürzung ausschaut. Ich bin ein absoluter Lustmensch und als Lustmensch fällt es mir sehr schwer, durch Dinge durchzugehen, die nicht schön sind. Auch leichtere Dinge, die jetzt gar nicht so groß sind. Aber ich suche immer nach, schnell nach der Erlösung und nach der Abkürzung. Und das ist auch gut. Wisst ihr, Gott ist jemand, der genau das machen will. Das sind zwei Pole, die wir haben. Wir leben in diesem Spannungsfeld, dass wir in der Bibel sehen, dass Gott ein Gott des schnellen Durchbruch, Durchbruches ist. Wir sehen das bei einem Petrus, der gefangen genommen wird. Er sitzt im Gefängnis, die Gemeinde betet. Und dann kommt einfach ein Engel und spaziert da rein und nimmt ihn mit raus. Wahrscheinlich sind die zusammen sogar durch die Gitterstäbe gegangen. Absolut übernatürlich. Der hat gefühlt da eine Nacht verbracht oder so. Vielleicht nicht mal. Schneller Durchbruch. Paulus hat es mit Silas erlebt. Sie beten an im Gefängnis die ganze Nacht und es kommt ein Engel und es gibt ein Erdbeben und es ist spektakulär und sie werden befreit aus dem Gefängnis. Ich habe das in meinem Leben sehr oft erfahren und es ist etwas, das ich unbedingt hochhalten möchte. Das ist ein Standard, an dem ich mich orientieren möchte. Das ist der erste Knopf beim Hemd, den ich zuknöpfen möchte. Gott ist ein Gott der Wunder. Gott ist ein Gott der Heilung. Hier und jetzt und heute. Und das niemals verlassen nicht meine Theologie ändern. Das ist der erste Knopf. Und ihr wisst es, wenn der erste stimmt, dann stimmen die anderen auch. Also lasst uns das hochhalten. Ja? Amen. Ja. Amen. Das steht. Aber was ist, wenn es nicht so läuft? Welches Bild hast du von Gott? Was passiert mit deinem Herzen? Wir stehen alle in der Gefahr, in solchen Phasen zynisch und bitter zu werden, auch als Christen. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Was tun wir, wenn der Durchbruch nicht sofort kommt, wenn er auf sich warten lässt? Und in der Bibel sehen wir, dass Gott in solchen Phasen verschiedene Dinge wirkt. Wir sehen das im Petrusbrief. Wir sehen, dass, dass sich unser Glaube bewährt. Wir sehen, dass wir Geduld lernen, dass wir ausharren lernen. Ich könnte jetzt eine ganze Liste von Dingen aufzählen, die wir in Phasen von, von Schmerz und Kummer und Bedrängnis erleben und lernen. Aber was ich vor allem heute Morgen betonen will, ist, dass der Gott des Trostes sich dir ganz neu offenbaren will. Dass an diesen Tiefpunkten, da wo wir durch Täler gehen, Gott mit uns ist. Er ist dort, wenn wir auf dem Gipfel sind, auf den Höhepunkten unseres Lebens, aber er ist genauso in den Tälern. Es ist der gleiche Gott. Und er will uns diesen Trost offenbaren. 2. Korinther 1, 3-4, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns getröstet, oder der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott. Und das ist wunderbar. Also auch Paulus betont hier den Gott des Trostes in der Bedrängnis. Und ich glaube, gerade Paulus ist jemand, der das öfter erlebt hat. Paulus ist ein Mann, der wirklich, glaube ich, alles erlebt hat, was man an, an herrlichen, übernatürlichen Dingen erleben kann. Zeichen und Wunder, Erweckungen. Er hat alles gesehen. Und er ist aber auch jemand, der die andere Seite kennengelernt hat. Und es gibt diese eine Begebenheit im 2. Korinther 12, ab Vers 7, wo Paulus sagt, dass es da wie eine dämonische Macht gab, einen Engel Satans, der ihn schlägt Tag und Nacht. Und dort heißt es dann, dass er Gott mehrmals gebeten hat, das zu beseitigen. Dass, dass diese Macht beseitigt wird, dass diese Quälerei aufhört. Und das verstehe ich absolut. Ich würde genauso beten. Und ich finde es cool, dass Paulus auch so betet. Dass er das nicht schon irgendwie für sich klärt und unter den Teppich schiebt. Ja, das muss so sein. Wir sehen ja an dieser Bibelstelle, dass Paulus für sich eine eigene Auslegung hat, warum das wahrscheinlich so ist. Das sei erst mal dorthin gestellt, aber er hat das erfahren. Er hat dieses Bedrängnis vom Feind höchstpersönlich erfahren. Er kannte all die Bedrängnisse, die von außen kommen, durch Verfolgung, durch Misshandlungen, Schiffsbruch, Naturkatastrophen. Also Er kannte alles, aber er kannte auch diese persönlichen Angriffe vom Feind Gottes direkt auf sein Leben. Und keiner von uns weiß genau, was das genau war am Ende, aber er hat diese Angriffe erlebt. Und Paulus bringt das dem Herrn und sagt, bitte nimm es weg. Und in Vers 9 lesen wir, was Gott dazu sagt. Und er, also Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten, sagt Paulus, jetzt rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Also das ist Gottes Antwort. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und das Wichtige ist hier auch heute Morgen, das ist keine leichtfertige Antwort von Gott. Das ist nicht wie, musst du halt durch, sondern lass dir an meiner Gnade genügen. Oder man könnte anders sagen, darf ich alles für dich sein in diesem Moment? Darf meine Nähe, meine Gegenwart, meine Hilfe, mein Trost alles sein, was du hast in diesem Moment? Darf ich dein Held sein? Darf ich derjenige sein, der mit dir hindurchgeht durch diese Bedrängnis? Und irgendwie hat Paulus dieses Konzept von Gott so gegriffen, dass er mittlerweile nun hier an dieser Stelle sagt, am allerliebsten rühme ich mich dieser Schwachheit, die ich erlebe. Warum? Weil ich diesen starken, liebevollen Gott erlebe, der mir seine Hilfe, seine Nähe und seine Umarmung darreicht. Und im Vers 10 sagt er, denn darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also das sagt Paulus. Ich bin guten Mutes in all diesen Dingen, denn ich habe erlebt, dass Gott zur Stelle ist. Auch wenn ich nicht alles verstehe, nicht alles einordnen kann, warum diese Dinge passieren. Aber ich weiß, Gott ist da. Und ihr Lieben, so sind wir gestrickt. Wir hätten immer gerne Antworten an diesen Stellen. Und wir haben auch genug Menschen oft um uns herum, die uns Antworten geben wollen. Aber ich glaube, Gott ist manchmal noch mehr daran gelegen, dass an Antworten vorbei wir ihn sehen und ihn erleben. Und dass das der Fels ist, auf dem wir stehen, nicht die Antworten in erster Linie. Und auch hier möchte ich noch sagen, Paulus betont dass er sagt, er erzählt diese Dinge auf, also Verfolgungen, Ängste und Misshandlungen um Christi Willen. Ich möchte dir aber auch heute Morgen sagen, Gott ist nicht nur da mit seinem Trost, wenn du um Christi Willen leidest, er ist genauso da, wenn du etwas verzapft hast und eine dumme Entscheidung getroffen hast und du in Nöten bist und das auf deinem eigenen Mist gewachsen ist. Auch da ist Gott da und möchte sich dir offenbaren, weil du bist keine Überraschung mit deinen Fehlentscheidungen. Gott weiß weit vorher schon, die Dinge, die du tun wirst, die vielleicht nicht in seinem Willen sind, aber auch da begegnet er dir als der Gott des Trostes. Als der Helfer, als der, der dir mithilft, das wieder aufzuräumen. Und das ist die Hoffnung. Und das ist Paulus. Und wisst ihr, Paulus ist der absolute Charismatiker gewesen. Wie eben schon gesagt, er hat so viele Dinge erlebt mit Gott. Dieser Mann hatte so ein Selbstverständnis von den Dingen, die bei Gott möglich sind, dass er sogar an der einen Stelle im Neuen Testament in der Apostelgeschichte da, da gab es eine Person, die hat gegen das Evangelium geredet, und Paulus sagt einfach mal Okay, drei Tage blind. Wow, ich glaube, das sind diese Geschichten von Elia, die er sehr verinnerlicht hat. Ja, man kann Feuer vom Himmel regnen lassen. Man kann Leute blind schlagen, wenn sie gegen das Evangelium sind. Also dieser Mann war absolut überzeugt von der Kraft Gottes und davon, dass Gott in einem Moment Dinge verändern kann. Dafür steht Paulus. Aber dieser Mann kennt trotzdem auch die andere Seite und hat gelernt, damit umzugehen und zu sagen, okay, ich halte das hoch. Gott ist ein Gott der Wunder, aber wenn es nicht so kommt... Wenn es nicht schnell passiert, werde ich nicht irre an Gott, sondern ich bleibe bei ihm. Und ich ergreife die Hand, die er mir ausstreckt. Liebe Band, ihr könnt gerne, oder der Teil der Band, je nachdem, wie viele ihr seid, kommt gerne nach vorne. Ich möchte kurz aus meinem Leben noch erzählen, zum Abschluss. Das ist gar nicht so lange her, es war kurz vor Weihnachten, da hatte ich eine Phase von Krankheit, die ich so lange nicht mehr hatte. Ich glaube, es ging vielen so im letzten Winter, oder? Grippe? Dachte man fast, wo ist die Grippe hingeblieben? Also die gibt es immer noch. So, Und ich war drei Wochen lang richtig krank. Also ich lag im Bett, hatte nicht jetzt drei Wochen lang Fieber, aber ich war so schwach, wenn ich aufgestanden bin, alles war so schwindelig, Kreislauf am Kollabieren, schnell wieder hinlegen, mir ging es richtig elend. Und ich dachte, wow, das habe ich 10, 15 Jahre, glaube ich, nicht mehr erlebt. So, nach ungefähr drei, vier Tagen im Bett liegen, erlebte ich so einen Frontalangriff des Feindes, wie ich ihn auch lange nicht mehr erlebt habe. Hey, und so so ist das manchmal im Leben tatsächlich. Der Feind schläft nicht und er schaut, wo sind unsere schwachen Momente. Und den hatte ich definitiv. Ich war absolut hilflos. Und in, in, also über einen Verlauf von vier, fünf Tagen kam so eine Glocke von Furcht und Angst über mich, die ich mir nicht erklären konnte. Mir ging es eigentlich gut, auch vor der Krankheit, mir ging es wirklich gut. Und es war einfach da, es war im Raum und ich konnte es nicht abschütteln. Und das war sehr ungewohnt für mich, weil ich über die letzten drei, vier Jahre das so erlebt habe, dass Gott mich so trainiert hat, Furcht und Angst und Angriffe des Feindes mit Leichtigkeit abzuwehren. Kennt ihr solche Phasen in meinem Leben, wo Gott euch da so trainiert und ihr habt das Wort Gottes und ihr wendet es an und zack, in Leichtigkeit könnt ihr Dinge abwehren. So war es zumindest bei mir. Und das ist real. Das ist Gott, der das auch sich wünscht von uns, dass wir lernen zu kämpfen. Dass du jemand wirst, der lernt, Stürme zu stillen. Ja? Also ich habe das gelernt, würde ich so behaupten. Und dann auf einmal kommt der Feind und, und diese Furcht kommt über mich und ich kann nichts machen. Und es war für mich wie ein freier Fall. Ich konnte es nicht abschütteln. Ich habe meine Bibelstellen gehabt. Ich, ich habe wirklich gekämpft und irgendwie passierte gar nichts. Und ich war super verunsichert. Wirklich freier Fall. Und ich habe mich auch hier an Geschwister gewandt und die haben angefangen zu beten. Also vielen Dank, viele sitzen hier vorne in der ersten Reihe. Es wurde gebetet für mich, aber es war echt hartnäckig. Aber was ich erlebt habe, was sehr wundersam war, ist, dass abends immer zur gleichen Uhrzeit, so ungefähr um 8 Uhr abends, kam Gottes Gegenwart in den Raum. Kam in den Raum und die Furcht war weggepustet. Und ich konnte schlafen. Das ist schon mal gut. Aber am nächsten Morgen ging es weiter. Die Furcht kam zurück und ich habe gekämpft. Und ich habe gedacht, hey, gestern Abend ist doch was passiert. Warum kommt es wieder? Und es ging dann bis zum Abend, war ich am Kämpfen und irgendwie mich da durchringen mit allem, was ich tun konnte. Aber ich konnte es nicht abschütteln. Aber um Punkt 8 Uhr kam Gottes Gegenwart in den Raum. Also ich meine das genauso. Das ist nicht so hingebogen, es ist genauso passiert. Und es war was ganz Neues für mich, weil ich gemerkt habe, was passiert hier eigentlich? Und ihr kennt es, vor allem im Rückblick versteht man oft die Sachen besser. Aber was ich erlebte in diesen fünf Tagen, also nach fünf Tagen war der Spuk dann vorbei, Gott sei es gedankt. Und ich bin dankbar, wie gesagt, für all die Geschwister, die auch gebetet haben. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Und auch hier, der Heilige Geist tröstet dich nicht nur direkt, sondern er tut es durch Geschwister. Ich bin dankbar für diese Gemeinde und ich bin dankbar für das Gebet, was hier stattfindet, auch eben im Rahmen der letzten Wochen. Das macht einen Unterschied und wir werden es vielleicht erst in den nächsten Wochen und Monaten deutlicher sehen, was Gott da, dadurch auch noch hervorbringen wird. Aber wendet euch an Geschwister, macht das nicht alleine mit euch aus nehmt Menschen mit rein, die mit euch beten. Und das habe ich erlebt. Was ich eben auch erlebt habe, ist, dass Gott angefangen hat, etwas tiefer in meinem Herzen zu erlösen, von dem ich nicht mal wusste, dass es noch da ist. Und in dieser Zeit und danach hat Gott mir das auch gesagt. Er hat gesagt, Daniel, da sind noch Dinge in deinem Herzen, die gehen bis zur Kindheit zurück, die sind immer noch nicht getröstet. Und ich will sie trösten. Und in dieser Zeit des Leides, in diesen fünf Tagen, bin ich, es hat Gott etwas aufgeknackt. Und ich bin dann etwas rangekommen in, diesem, in dieser Not, in diesem Schmerz, wo ich vorher gar nicht so rangekommen bin. Und wisst ihr, ich bin jemand, ich bin durch viel Seelsorge schon gegangen und habe viel an Durchbrüchen schon erlebt. Aber manchmal ist das Leben wie eine Zwiebel. Du gehst Schicht für Schicht durch und nährst dich diesem Kern an, den Gott erlösen möchte. Und ich habe Gott auf eine ganz neue Art erleben dürfen. Nämlich als ein Gott, der sagt... Wenn all deine Waffen und Werkzeuge versagen, bin ich immer noch da. Und du kannst nicht tiefer fallen als in meine Hand. Und ich glaube, Gott wollte, dass ich diese Erfahrung mache. Es ist gut, dass wir kämpfen lernen. Aber es ist noch besser, dass wir wissen, wenn alles versagt, Gott ist da. Und er geht mit dir durch diese Dinge hindurch. Und das war eine wichtige Erfahrung, eine wichtige Erkenntnis für mich. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin immer noch am Humpeln. Es ist nicht so wie, ey, da fünf Tagen war das Ding durch und jetzt ging es wieder steil bergauf, sondern manchmal humpelt man noch eine ganze Zeit. Aber das stört mich gerade gar nicht, weil ich erlebe Gottes Trost tiefer als je zuvor, seit dieser Zeit vor Weihnachten. Tobias Teichen das ist ein Pastor vom ICF München. Der hat eine Sache gesagt, die fand ich toll. Der hat gesagt, Gott verspricht dir, und das habe ich zigfach erlebt, dass das, was er in uns tut, während wir warten, mindestens so wichtig ist wie das, worauf wir warten. Also in diesen Zeiten von Not möchte Gott Dinge tun und bewirken. Halte an ihm fest. Werde nicht irre an ihm, sondern bleibe bei ihm und lass dich trösten. Ihr könnt gerne aufstehen. Ich möchte einen kleinen Reaktionsteil machen. Oder, sorry, ah, falsch, falsch. Vielleicht können die aufstehen, wenn du die Freiheit dazu hast. Wenn du gerade in solch einer Phase bist, wo du merkst, du gehst durch Bedrängnis, du gehst durch Leid, dann möchte ich ermutigen, aufzustehen, wenn, wenn du den Mut dazu hast. Weil ich möchte gerne die, die drumherum sitzen, bitten, dass ihr dann mit aufsteht und für diese Menschen betet, dass sie ihnen Hände auflegt. Und das soll unser Reaktionsteil heute Morgen sein. Also ich möchte euch bitten, der Heilige Geist ist hier und möchte wirken. Du musst es nicht machen. Aber ich glaube, er möchte Einzelne anrühren. Wirklich heute Morgen. Also steht gerne auf, wenn ihr merkt, hey, das betrifft mich. Ich gehe gerade durch etwas durch. Wenn du den Mut dazu hast. Ich warte noch kurz. Manchmal ist es ein Schritt des Glaubens, der wirklich auch hier heute Morgen einen Durchbruch bringen kann. Danke schon mal an alle Mutigen, die aufstehen. Ich, ich wäre jetzt auch aufgestanden. Würde ich da jetzt sitzen, ich wäre aufgestanden. Ich stehe eh schon. Ich habe die Band hinter mir. Okay, also ihr seht die, die, die die Gebet brauchen. Dann lasst uns alle aufstehen und irgendwie uns um die Person herum versammeln, die Trost brauchen, die einen Durchbruch brauchen. Und ich möchte kurz beten am Anfang und dann könnt ihr sie gerne segnen. Und ich danke euch für weniger weise Sprüche, weniger von dem, sondern mehr segnet sie, dass sie den Gott des Trostes erfahren. Und so danke ich dir, Herr, du bist ein Gott des Trostes. Heiliger Geist, du bist hier heute Morgen. Und ich danke dir, dass du auch heute Morgen dein Wort bestätigen möchtest. Und dass du Einzelnen hier, Einzelne hier in etwas Neues hineinführen willst. Dass sie einen Trost erfahren, den sie vielleicht noch nie in der Form erlebt haben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm mit deinem Trost. Berühre die Herzen.